¿Nos importa más la Conca Champions? Es una pregunta que trataremos de resolver con algunos datos y comparaciones. Una cifra para empezar. Seattle y Pumas, que definirán la final de este año, están lejos de ser los equipos más valiosos en plantilla dentro de la CONCACAF. El club de la MLS es el sitio número 11 en la confederación y el de la Liga MX es el 38. Bienvenidos a Negocio Redondo. Comenzamos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más, a un show más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Mi nombre es Iván, el Mr. Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos eh, una vez más Bueno, este espacio que nos ayuda a la reflexión, a conocer más sobre cómo está operando la industria, la necesidad y las nuevas oportunidades de negocio que existen. Y hoy queremos dedicarle eh, este espacio a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Para muchos, un torneo que no tiene un gran nivel futbolístico, que es objeto de burla, que ha sido desdeñado, pero que siendo honestos, terminas por ver. ¿Por qué? Porque al final del día hay un programa muy famoso que seguramente eh, has escuchado, de Cristina Pacheco en el Canal 11, que se llama Aquí nos tocó vivir y así es, ¿no? Tal cual, aquí nos tocó vivir, aquí nos tocó jugar. Y la CONCACAF, sí, es verdad, es una de las confederaciones con un nivel futbolístico de los más bajos del mundo, por ahí este, solo, solo superado en este peor ranking por Oceanía, pero de ahí en fuera lo cierto es que tampoco es que, que haya un gran nivel futbolístico, eso sí que es verdad. Pero también es que, bueno, pues nuestros clubes, los clubes del campeonato mexicano les toca convivir y a diferencia de lo que ocurre en otras competiciones como lo es en la Copa Libertadores o la Champions League de la UEFA, en la CONCACAF Liga de Campeones los equipos más cotizados no son los que disputan, los que están disputando esta primavera la final que les dará acceso al, al futuro mundial de clubes. Seattle ni siquiera está en el top 10 y Pumas ni siquiera está en el top 35, ¿no? Eh, si nosotros revisamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en... En la Champions League, uno de los semifinalistas, justamente el Manchester City, es la franquicia número uno del mundo. El Real Madrid también está ahí entre los primeros cinco. Es decir, ya desde ahí es, es atípico, ¿no? Obviamente tiene que ver mucho el formato de, de competición de las ligas y cómo se clasifica. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Y es que desde el torneo pasado, probablemente por el cambio de formato que hoy en día sin duda ya se elimina el tema de la fase de grupos y es eh, eliminación directa, ha causado más expectación. Y esta sensación, que es personal, no sé si tú la has tenido, pero me llevó a decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Hay un par de cosas que nos ayudan a, a entender, ¿no? Que podríamos tener como referencias, y uno es obviamente el rating de televisión, y otro es, pues, ¿qué es lo que está haciendo la gente en Internet, no? Es decir, en las redes sociales, cómo está el tema de búsquedas, y por eso decidimos hacer un breve ejercicio aquí en Negocio Redondo y, y nos fuimos a Google Trends para re revisar lo que son las tendencias de búsqueda del, del torneo. Un poco más adelante vamos a hablar del negocio, de cuánto va a generar esta final o cuánto se espera. Pero una de las cosas que me parece relevante es decir, bueno, la gente sí está buscando. Es decir, ¿qué le interesa y, y, y cómo le interesa? ¿no? Les digo, nos fuimos a Google Trends, ¿no? Eh, entre 2017 y 2020 los picos mayores eran justamente en momentos de finales, pero a partir del 2021 ocurre un, un fenómeno que me parece interesante. ¿no? 
los picos de búsqueda son más constantes, es decir, no hay altibajos por largos tiempos, no solo son en la final, ¿no? O que eran en marzo, no solo son en semifinal, no, para nada, ¿no? O sea, en la fase de grupos, en esta gráfica que vimos de Google Trends entre el 2017 y 2022, pues en ese lapso entre el 17 y 20, los, los picos son grandísimos. Y contrario, en este pues, periodo del 2021 al 2022, en los meses de abril, mayo, agosto, septiembre, febrero, y marzo y abril de este año, estamos hablando que son siete meses, han estado con cifras de búsqueda que incluso superan los 62 puntos sobre 100 que mide Google Trends. ¿no? El nivel máximo de búsqueda en cierta región y donde bueno se consideran otros factores, no es que 100 sea el término más buscado, sino que en ese momento, respecto al, al tiempo y respecto a la palabra de búsqueda, es donde se tiene eh, mayores niveles. Son siete, siete picos que tuvo este año, lo cual no me parece poca cosa. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los lugares donde más se búsqueda, donde más búsquedas realizan sobre Liga de Campeones de CONCACAF? Bueno, en los Estados Unidos, eh, que también ocurre el mismo fenómeno. Este ejercicio que hicimos en Google Trends, primero lo metimos con datos o, o la cerrada la búsqueda con el filtro de México también lo hicimos en los Estados Unidos y bueno, allá han tenido picos de hasta 73 puntos ya este año ¿no? Eh, los estados donde más eh, búsquedas se han generado son California, Texas Nevada, Washington y Georgia, estos son los cinco lugares de los Estados Unidos donde más búsquedas han, se han realizado en términos de, de Liga de Campeones de CONCACAF ¿qué pasa en México? Estos cinco lugares son Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México. Aquí es donde se han presentado estos, estos picos de búsqueda. Pero insisto, lo más relevante, eh, más allá de las ciudades, que sí, obviamente tiene que ver mucho si está en el equipo o no, o si de alguna manera eh, hay un porcentaje poblacional mucho más alto y por eso Google lo remarca, o sea, hay, hay una serie de variables. Lo cierto es que en estos picos de búsqueda en siete meses, la Liga de Campeones de CONCACAF ha sido tema de búsqueda relevante en México y en los Estados Unidos. Ahora, otro punto que es importante, bueno, pues sin duda es el consumo de televisión, ¿no? Eh, ha sido muy importante decir que la televisión ha jugado un factor clave, ¿no? Como en todas las industrias en deporte, es decir, si, si ya vemos que están entrando en, en, en algunos deportes, algunas OTTs o plataformas de streaming en deportes, mucho de la televisión sigue siendo muy relevante ¿no? la adquisición y la compra de derechos de, de, de transmisión y, y aquí Fox Sports ha jugado un papel muy muy importante porque les ha dado espacios obviamente les costó ¿no? les costó comprar los derechos de, de televisión y eh, pues bueno me parece que a partir de semifinales o hasta cuartos hay, hay programas hay enlaces especiales, este, le dan bastante cobertura al evento, lo cual me parece muy bien, ¿no? En términos generales. Y en los Estados Unidos también, ¿no? Hay algunos datos, por ejemplo, que, que estuvimos investigando aquí en Negocio Redondo sobre qué es lo que sucede en Estados Unidos en términos de audiencia. Por ejemplo, aquí algunos datos de, de partidos de hace algunos años en, en los Estados Unidos que ya alcanzan, ojo, este es un dato importante, que ya superan el 1.1 millones de televidentes. Por ejemplo, este partido que fue del América contra LAFC, definitorio en Liga de Campeones de CONCACAF, 
pues tuvo 1.1 millones, 1.1 millones de televidentes en los Estados Unidos, que es una cifra bastante alta. Muchos de estos partidos también en series finales y tal, pues han, han superado ya los 800 mil visualizaciones de televidentes por ciertas partes de, en ciertos lapsos de tiempo, lo cual lo hace un producto que sí es visible. En México no tenemos estos datos, eh, pero sí que es verdad que, por ejemplo, han comenzado a hacer para la final del fútbol, de la Liga de Campeones entre Pumas y Seattle, pues una gran difusión en, en Fox Sports. Ahora, ¿cuál es esta, eh, este mercado que tienen? Eh, Fox Sports en América Latina tiene al menos un mercado de 40 millones de telespectadores, lo cual es una cantidad pues, bastante respetable y que bueno, pues se transmite en diferentes partes del mundo el torneo también. Hay que decirlo que debido a algunos contratos de, de televisión ¿no? que, se, que, que se han logrado tener, el, el encuentro de la final de, de Pumas contra Seattle de Seattle Pumas pues se verá en Austria, en Alemania, en Italia y en Suiza, además de todos los países del área de CONCACAF, en Sudamérica también a, a partir de algunas plataformas de, de, de OTTs, ¿no? también se llega a ver este partido. Es decir, se va convirtiendo de a poquito, ¿no? Es decir, tampoco vamos a decir que se mueren en Suiza y en Austria por ver un partido de la CONCACAF, ¿no? Eso, eso también sí que es verdad, pero tienen esa opción ya, lo cual me parece que es que es bastante, bastante interesante. Ahora, si nos vamos ya al tema del de negocio, ¿no? En términos de venta de boletos, lo que se va a llegar a facturar, ¿no? Por el partido que ya fue en Ciudad Universitaria y por el partido de la, de la semana que entra entre, entre Seattle y Pumas que define el título completamente, pues se, tiene, se tendrá una rama solo en taquilla entre 10.5 y 12 millones de dólares entre los dos estadios, boletos agotados, siendo sin duda un evento importante para la historia de ambas instituciones, ¿no? Este, y a esta cantidad hay que agregar que es muy importante lo que se va a generar por consumo dentro del estadio, que pueden ser otros 12 millones, otros 10 millones de dólares entre ambos estadios, estamos hablando que pueden ser... No sé, entre 20 y 22 millones de dólares solo en, en, en derrama económica directa en el estadio. Ahora bien, todo lo que genera las visitas, los restaurantes, eh, los hoteles, es decir, eh, es, es importante. Quizás no, obviamente no estamos llegando a las cifras de, de Liga de, de Campeones de, de la UEFA, ¿no? Pero bueno, pues ahí, ahí hay un, un tema económico que resulta interesante entre este partido de la Liga MX y la MLS con sus respectivas instituciones Pumas y el caso de Seattle. Ahora, sin duda el storytelling del partido, eh, hasta ahora que estamos grabando este episodio, se lo ha llevado eh, Seattle, ¿no? La presencia de Marshall Lynch, jugador de, de Seattle de la NFL, ¿no? Invitando y, y instando a la afición a ir al partido, a apoyar al equipo hacer en un lenguaje demasiado coloquial, ¿no? Algo que, por ejemplo, aquí en, en México todos todavía somos muy puristas, ¿no? El decir groserías, el decir, el, el a lo mejor no ser lo políticamente correctos, ¿no? Sin, sin obviamente rebasar las líneas de respeto. Pero en Estados Unidos no, y por eso son los reyes del storytelling deportivos. Tan solo ese, ese video ya tuvo casi 200 visualizaciones, 200 mil visualizaciones eh, tanto en el Instagram de Marshall Lynch como en eh, eh, sumando las del club de Seattle, donde bueno pues también ahí se da a conocer y se presenta a su forma el, el partido, lo cual me parece 
me parece que es bastante, bastante interesante. Obviamente Pumas, bueno, pues apoya, se ha apoyado un poco en una comunicación, digamos, mucho más, eh, insisto, hasta ahora, hasta cuando estamos grabando este podcast, ha sido una comunicación mucho más... Más natural, mucho más sencilla, por decirlo de alguna manera. Pero que bueno, sabemos la cantidad de aficionados del club universidad que hay y todo lo que, que consumen también, ¿no? Si hay una playera de las más vendidas, eh, a veces eh, originales y hay que decirlo también, algunas licenciadas o piratas, que ves más en, en, en cualquier sitio del país. Porque bueno, la, esa es, digamos, su bondad de la UNAM, que hay muchos que... en Tienen aficionados en todo el país, justamente ya sea por la relación de haber estudiado, tener familia eh, que estudió en en la máxima casa de estudios de México o simplemente porque sí están convencidos de irle a este equipo, ¿no? Me parece que eh, eh, ya estaremos investigando y ya les estaré contando, pero pues sin duda será una de las finales de mayor audiencia en la historia de de la Conca Champions. ¿Por qué? Por todo lo que se ha movido alrededor, ¿no? Insisto... Este discurso y esta pelea mediática ¿no? entre MLS y la Liga MX pues le empieza a dar resultados a, a la CONCACAF sin que la CONCACAF propiamente lo haya puesto así ¿no? o le haya dicho a los medios hablen sobre esto. Sin esta polémica de, de sí, ahora sí son mejores la MLS, no, ahora es la, la Liga MX. Es decir, creo que este tipo de polémicas eh, pues ha impulsado, ha impulsado bastante el, el, el negocio. Y bueno, pues vamos a ver quién es el que, el que se queda con el título, Seattle o los Pumas de la universidad. Es continuar con la hegemonía de la, de la, en la Liga de Campeones de CONCACAF por parte del fútbol mexicano o romper de tajo este dominio que ha sido, insisto, absoluto eh, e incontestable de la Liga MX y la MLS lo puede, lo puede lograr. Pues ya estaremos hablando de, de estos resultados, algunos datos más adelante. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieren entrar en contacto conmigo, mi Twitter es arroba el Mr. Pérez. Ahí podemos conversar, podemos proponer temas con muchísimo gusto. Ojalá lo hagan y también, bueno, pues de alguna manera estar en contacto. Eh, esto fue Negocio Redondo, un episodio de Footbox. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.